0: Écoutez Radio Maanif, le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue dans un nouveau podcast Histoire de Radio Maalif. Aujourd'hui on va, on va faire un, un exercice ensemble très intéressant, un exercice même passionnant. On va changer de point de vue pour euh, nous raconter euh, Vue du Sud, euh, raconter cette histoire invisible qui nous lie euh, au sud du Sahara. Pour ça, on a invité l'historien sénégalo mauritanien Abdrahman Gaïdé, et on est très content de vous recevoir. C'est Abdrahman, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. C'est vous qui avez utilisé, quand on préparait ce podcast, histoire, ce concept d'histoire invisible. Est-ce que vous pouvez le développer
0: Merci d'abord de me donner l'occasion de parler à mes compatriotes de ce côté-là, puisque je considère que nous sommes dans un espace qui nous unit et dont l'avenir dépend de ce que nous devons Faire, et surtout euh, l'observation en surplomb de cette histoire qui nous a fabriqués jusqu'au jour d'aujourd'hui. Euh, cette histoire invisible, dont je parle dans un article d'ailleurs publié au Maroc, et en français et qui a été traduit en arabe, me semble être quelque chose d'extrêmement euh, important pour les générations à venir. Pourquoi je parle d'histoire invisible Puisqu'elle n'est pas du tout enseignée ni chez nous, ni ici. ici, de ce côté-là. Nous avons peut-être retenu quelque chose qui trouble davantage notre histoire que euh, les éléments qui se sont disséminés à l'intérieur même de nos contacts et qui sont aujourd'hui visibles dans nos sociétés au sud. Euh, je prends un exemple rapidement. C'est l'habillement, c'est le manger, tous ces, tous ces éléments qui réapparaissent. Des éléments de vocabulaire aussi. Et, et du vocabulaire aussi, euh, sur lesquels nous avons pas pas du tout beaucoup travaillé. Peut-être c'est lié au fait que le recul historique est trop profond, au point que nous avons souvent peur d'aller creuser davantage. Et l'autre élément, c'est qu'aussi, nous, jeunes d'aujourd'hui, ou relativement jeunes d'aujourd'hui, nous n'avons pas été trop curieux pour nous créer une forme d'interpénétration. Nous avons considéré peut-être le Sahara qui nous sépare comme étant... Une, alors, mer. une mer vide, alors que nous savons que nos ancêtres ont toujours traversé ces lieux et qui ont permis de maintenir des relations multiséculaires. où Il y a eu des métissages extrêmement importants qui ne sont pas du tout apparents aujourd'hui puisque les gens ont disparu dans leur chromatisme ou bien ont disparu puisqu'il n'y a plus de signes extérieurs qui permettent de dire il est d'origine marocaine, il est d'origine sénégalaise ou mauritanienne.
1: De, de toute façon, on va parler d'une époque où les concepts de Maroc, Mauritanie, Sénégal sont un petit peu difficiles à définir. En tout cas, enfin, on, va parler, on va utiliser ces mots pour avoir une idée sur l'espace
0: le, dont on parle, comme on l'appelle aujourd'hui. Mais ce pas des concepts qui existaient. Non, justement, ce pas des concepts qui existaient. C'est venu se superposer sur quelque chose. Et je crois que l'invisibilité dont je parle est liée à ce palimpseste qui s'est superposé. Il y a trop de couches historiques qui se sont superposées entre euh, les deux parties, si on peut parler de parties, le sud du Sahara et le nord. Mais les entités en tant que telles Exister en tant que royaume, pas en tant qu'état moderne comme toi. En tant que royaume. Qu en tant que royaume, pas en tant que.
1: Ben, on, va, on va essayer, nous, de, de, de mettre des petits, des petits coups d'éclairage sur ces, ces zones invisibles. Et euh, quand on a préparé, enfin, en préparant ce podcast, on pourrait commencer, par exemple, par euh, la dynastie des, des Almoravides, Morabéton en arabe, mm -hmm. euh, qui viennent du sud du Maroc ou du nord, de, je ne sais, sais même pas quel, que, que, comment, comment les définir, mais qui viennent de, de, qui de, du, de quelque part.
0: Voilà. Si nous considérons ce que vous aviez dit tout à l'heure, qu'on n'avait pas d'entité bien déterminée, que nous étions dans des espaces larges, où je crois que les Almoravides, il est attesté qu'ils viennent du sud. Ce sont des Sanhaja ou des, des naga mais mélangé avec d'autres populations. Bien sûr. Et ce n'était pas, pas, pas un mouvement ethnique, même s'il y avait une prédominance de Sanhaja ou de, entre guillemets, de Berbères. Mais il y avait aussi des Noirs qui étaient coalisés, puisque c'était au nom de l'islam, ce n'était pas au nom de l'ethnicité, ou bien au nom de la tribu. Euh, L'un des premiers éléments qu'il faut reconnaître, c'est la destruction d'un grand royaume quand même négro-africain, si je peux m'exprimer ainsi, euh, le royaume du Ghana. Le royaume du Ghana, ouais, oui. dont La capitale 18... était Kumbi Saleh. Kumbi Saleh, et qui a été détruite en 1891. En 1091. 1091, plutôt. Et donc, c'est ce processus qui a certainement consolidé le mouvement des Almoravides pour qu'ils puissent penser aller au-delà de ces lieux. Alors, il a été détruit par qui Il a été détruit par les Almoravides. D'accord. Euh, Aujourd'hui, cette capitale de Kumbi Saleh, elle serait dans quel pays elle est, elle est en partie, la grande partie, en Mauritanie en réalité. C'était un royaume soniquais. On sait que les soniquais ont toujours été, d'ailleurs, il se dit que c'est eux les vecteurs de l'islam en Afrique de l'Ouest. Parce que c'était de grands commerçants qui bougeaient beaucoup. Et aujourd'hui, Kumbisale se trouve dans la zone mauritanienne. Et je crois qu'il y a eu plusieurs fouilles dans cette zone, mais on n'a pas encore approfondir cette question pour savoir les réalités qui ont conduit à la destruction de ce royaume qui englobait l'ensemble de cette partie.
1: D'accord. En détruisant le, 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 le royaume, les, les Almoravides, euh, c'est une sorte de colonisation en fait On peut dire ça comme ça ou c'est un mauvais
0: Mais, mot Je crois que c'est un mauvais mot. Est-ce que ce n'est pas lié plutôt à une nouvelle idéologie récupérée par des individualités bien déterminées L'idéologie de l'islam pour mettre en place une société sur la base de l'islam, je crois que c'est. Il faut qu'on considère. Bon, je ne sais pas si c'est une colonisation, mais c'est une nouvelle pensée qui arrive, qui s'impose, qui s'impose et qui qui s'étend et qui s'étend, qui, euh, qui dans les dans les poches sociales, dans les poches territoriales. Mais ce n'est. Je ne pense pas qu'on puisse toujours dire que c'est de la colonisation. C'est un apport. Qui Est War Djabinday? War d'après -Djabi les traditions et les écrits et les taïchs, War Djabinday était un roi dans la ville de Silla, qui est presque indéterminée jusqu'au jour d'aujourd'hui, et sur la vallée du fleuve Sénégal. Et apparemment, War Djabinday aurait participé avec un contingent pour accompagner les Almoravides dans leur conquête de l'Espagne. Et cet événement est rappelé avec beaucoup d'honneur par ceux qui pensent que peut-être ça valorise un tout petit peu l'histoire de cette région-là.
1: Ça valorise l'histoire de cette région-là, de savoir qu'elle a participé à la conquête de l'Andalousie.
0: C'est très important de voir que... Bien sûr. <rire>
1: Bien sûr. Mais sachant que, que nous n'avions pas d'idée de, de la participation de, ni de
0: Warren Djaminday, ni de son contingent dans cette affaire. Non. Bon, malheureusement, c'est ça aussi l'histoire. L'histoire, c'est chacun tire de son côté, nous de l'autre côté. On aimerait bien participer, certainement. C'est mm. peut-être lié à tout cela qu'on fait intervenir ce nom, qui revient en tout cas de manière régulière dans le processus de conquête ouvert par les Almoravides. D'accord.
1: Est-ce que les Almohades, la dynastie suivante, ont quelque chose de remarquable
0: par rapport à leur rapport avec le Sud, par exemple Oui, les Almohades, l'épisode le plus important, peut-être, c'est un épisode qui va dater de plus tard, je crois. Est-ce qu'ils ne sont pas à l'origine, euh, ils sont à l'origine de la naissance de cette relation particulière qui va aboutir peut-être plus tard en 1591, à l'arrivée de ce Téludi qui viendra de Tombouctou.
1: Oui, ça, on, 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 va, on va parler justement, on arrive en <rire> 1591, Ahmed el Mansour envoie euh, un contingent euh, sadien géré par euh, Jodar, commandant militaire, et il part prendre Timbuktu, c'est comme ça qu'il faut le dire voilà, donc c'est Ahmed Mansour qui va s'illustrer dans notre histoire par Ahmed Mansour, Dhabi. Pourquoi débarque-t-il à Timbuktu en 1591, s'il vous plaît Bon,
0: d'après ce que j'ai lu, l'historien Habib Tol, qui est spécialiste du Maroc, entre guillemets, dans son ouvrage, il dit que El Mansour a voulu conquérir cette zone puisqu'argumentant que l'islam était faiblement introduit à l'intérieur des sociétés. Alors que si on remonte dans le temps, on sait très bien que déjà, il y avait de l'islam tout autour. Et en réunissant ces conseillers, ces neuf conseillers, si je ne m'abuse, il avaient argumenté que, euh, monsieur, en réalité, ce n'est pas l'islam qui vous conduit là-bas, mais c'est plutôt un problème économique. Et je crois qu'en ce moment, comme le dit Habib Tol d'ailleurs, dans son livre, qu'il y avait une chute du sucre au Maroc et il y avait un problème de main-d'oeuvre. Il fallait donc aller chercher la main d'œuvre qui était de l'autre côté. Et je crois que cette expédition euh, renseigne beaucoup, puisque c'est Pacha Juder, oui, c'est un mercenaire qui, ouais. qui a dirigé tout cela. Ce qui veut dire peut-être que quelque part aussi, ce n'était pas une euh, expédition qui avait pour objectif de coloniser, mais de contrôler économiquement. Parce en ce moment, je crois qu'il y avait la Turquie qui était... Les Ottomans, euh, des, les Ottomans qui étaient là. Et puis euh, la route de l'Espagne n'était plus possible.
1: Il fallait, se développer, il fallait se
0: développer vers le sud. Donc ils récupèrent de là-bas du sucre, c'est ça Non, c'est les esclaves plutôt. Ah d'accord. Le sucre n'était pas du tout euh, cultivé là-bas. Le sucre ah, était il cultivé au, au
1: Maroc. Alors je renvoie les, les auditeurs à un podcast sur Ahmed Nansour, qui raconte euh, comment il a modernisé la production de sucre. Et on découvre avec Abdrahman Ngaïde qu'il est allé chercher de la main-d'œuvre, donc des, des esclaves en fait. Et oui. problème, 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 euh, ces gens sont musulmans et donc d'un seul coup ça pose un, un problème idéologique puisqu'on ne peut pas, euh, en tout cas pas facilement, en tout cas pas théoriquement,
0: attaquer des frères musulmans. Mais normalement, normalement cette zone était déjà islamisée. Euh, si on remonte à 1255 avec l'expédition, la grande expédition de Kankamoussa... Alors, Kankamoussa, 1255-1255, c'était un roi malien, l'un des rois les plus en vue et qui était déjà représenté dans les cartes catalanes et majorquines, qui commençaient déjà à cerner la géographie de l'Afrique. C'est l'un des seuls rois qui est au milieu d'une carte avec une couronne en or et une grosse pépite. Et qui a fait Donc un... les Européens voyaient Kankamoussa et son royaume comme une mine d'or Comme une mine d'or. Voilà. Et puis le Maroc aussi le considérait comme une mine d'or. Je pense qu'il y a une anecdote d'ailleurs qui dit, si vous voulez vous soigner du... de quelle maladie, il faut aller au sud si vous voulez aussi de l'or, il faut aller aussi au Mali. Le Mali était considéré comme étant un lieu où il y avait de l'or.
1: D'accord. Donc, Kankamoussa <rire> prend beaucoup d'or et va en
0: Égypte. Et va en Égypte et traverse toute, toute cette partie.
1: Et un voyage de... Comment on peut le traduire Un voyage
0: de tourisme, de bon, diplomatie Moi, <rire> de... <rire> moi à un moment donné, je voulais même écrire sur ça, euh, parler de voyage tonitruant de Kankamoussa puisqu'il a dû certainement impressionner, puisqu'il est parti avec des milliers de cavaliers, des milliers d'esclaves, et il avait des ânes chargées d'or. On parle de 90 kilos 90 kilos, au point de faire chuter euh, le prix de l'or dans la
1: Méditerranée. À ce moment-là, quand Kankamoussa n'est pas musulman, on est d'accord Ah si, il est musulman. D'accord, il est oui, musulman. Oui, il
0: était parti pour le pèlerinage à la mer. Ah, ah d'accord, c'était oui. ça. C'était pour le pèlerinage. D'accord, donc 1255. Oui, et il arrive en Égypte, il rencontre les plus grands riches de l'Égypte qui lui ont projeté de l'argent pour continuer son chemin. Et arrivé, par exemple, euh, en Arabie, il a lancé une idée qu'il voulait ramener quelques descendants du prophète pour qu'il puisse renforcer la pratique de l'islam chez lui. D'accord. Et les chefs qui étaient là disaient, ah, ce noir dépasse les limites. Comment il peut demander les descendants du prophète Il a insisté euh, tout d'un coup on lui a dit, bon, vous pouvez peut-être chercher. Il a fait le tour des mosquées où il avait, il a annoncé tout celui qui veut me suivre au sud il a même donné des prix. D'accord. Il a, il a recruté. Il a recruté. C'est un, un recrutement. Mais ceux qui ont pris euh, les dettes aussi, il va les payer après. Parce que les enfants, les descendants de ceux qui lui ont prêté de l'argent vont revenir récupérer l'argent qui a été euh, d'où une forme d'honnêteté peut-être quelque part. Mais c'est pour dire tout simplement que 1591-1255, il y a trois siècles quand même. De... Il ne faut pas que les gens oublient qu'il y avait l'islam déjà. Parce que c'est avec son retour qu'il va construire les grandes mosquées. À, avec justement ces, ces recrutés. Ces recrutés qui vont essayer de diffuser l'islam dans,
1: dans cette société-là. Donc, du coup, quand Ahmed Mansour arrive, enfin, le, le, les soldats de Ahmed Mansour arrive en 1591, il trouve des musulmans. Ah mais il trouve des musulmans. Et je, je, enfin, Safar Khadi nous a raconté dans un podcast qu'un grand cheikh de Timbuktu a été euh, ramené, je pense, de force à Marrakech pour Mraksh. rencontrer le, le sultan. Et euh, qu'il y a eu une
0: espèce de joute verbale euh, un peu théologique et pour, euh, en, entre les deux. C'est bien ça euh, Ahmed babel el a été ramené ici, euh, puisque tout simplement la discussion tournait autour de est-ce qu'il est légitime d'esclavagiser des Noirs ou des individus qui sont déjà dans l'islam. Et Ahmad Bab était a été reconnu comme étant quand même un grand érudu et qui est venu discuter de cela. Et je crois que c'est pourquoi il a, il a été éloigné. Et il fallait le récupérer peut-être pour... Je ne sais pas, peut-être c'est une hypothèse pour que le bruit ne puisse pas courir au niveau de cette zone pour contester l'arrivée de Mansour et des Marocains qui viennent s'installer dans cette zone. Et il faut rappeler que euh, là, c'est l'Empire Songhaï, ce n'est plus l'Empire du Mali en tant que tel, le grand empire de Kankamoussa. C'était l'Empire Songhaï, le dernier empire qui organisait toute cette zone qui a été détruite en 1591. Par euh, les Saadiens. Par les Saadiens. Et qui a fait qu'il y a une dispersion de population. D'ailleurs, il y a une grande migration des peuples à partir de cette date. Et qui vont traverser toute l'Afrique de l'Ouest et qui vont construire de nouveaux états islamiques. Pourquoi la destruction de l'empire Sanghaï a créé un mouvement de peuls Mais les peuls étaient, euh, comme d'habitude, c'est des, c des, c des nomades. Donc ils sont, ils sont plus victimes. Ils ne se connaissent pas l'armée. Ils sont plus victimes. Et donc il a fallu migrer pour aller chercher d'autres pâturages. Et un personnage important hein, qui revient dans toute l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, Kolintengel, qui a fait un grand mouvement. Le ça a bouleversé. En tout cas, l'attaque de Mansour a bouleversé la démographie mais à créer aussi de nouveaux états. C'est pourquoi les grands empires ont disparu. D'accord. Il y a eu des, des petits états. Des petits états qui répondent à des critères ethniques bien déterminés. Pas du tout... Euh... Parce que quand vous parlez
1: d'empire euh, du Mali ou de royaume Songhai, on dépassait l'ethnie, le, c'est-à-dire que c'était plus, plus grand. Voilà. C'était plus grand. Et, et l'attaque de Monsor a, a, cassé, a cassé ça et, et en a
0: fait, les euh, gens sont regroupés par ethnie pour des micro-royaumes, c'est ça crois, Je crois que ça, c'est important à souligner puisque le Mali regroupait l'ensemble des ethnies. D'accord. Euh, La langue mandingue était imposée, oui. même le comportement mandingue était imposé, tout en respectant l'existence des autres ethnies à l'intérieur de l'Empire. Mais tout le monde répondait du, du mensage. D'accord. Euh, déjà, excusez notre ignorance, parce que déjà, qu'on n'était pas très fort en histoire
1: du Maroc, alors l'Afrique de l'Ouest, <rire> on ne maîtrisait pas bien. Donc, excusez notre ignorance. Mais euh, est-ce que, question très simple, l'or, l'or euh, comme, euh, comme monnaie d'échange européenne euh, ou occidentale, euh, est-ce que l'or était quelque chose qui avait une énorme valeur au Mali Non. Non,
0: l'or avait une valeur, mais la valeur était... Ce n'était pas comme on le pensait. Parce qu'ils qu ont découvert la valeur de leur sous-sol quand ils ont vu euh,
1: dans quel état se mettaient les Européens et les Nord-Africains quand ils savaient qu'il y en avait beaucoup. Ou qu'il y en avait beaucoup.
0: Ouais, parce qu'eux, ils le prenaient pour certainement, c'est lié peut-être à des cosmogonies. Hein. Je n'ai pas la spécificité qui les caractérisait, mais je suis persuadé que l'or n'était pas si important que... C'était pour des opérations bien déterminées. Mais quand il y a eu cette influence euh, bon, l'or est devenu quelque chose d'important. Mais l'or, c'était comme un, un objet. C'est vrai que ce n'était pas accessible à l'ensemble de la population, c'était accessible plutôt au roi. Donc, c'était peut-être une monnaie de roi pour permettre au roi d'avoir mmh. des relations diplomatiques avec les autres. Puisque c'est les coris qui marchaient comme monnaie. Les coris. Cori. Oui, c'est-à-dire Les coris, c'est... Les coquillages. Les l coquillages. Les coquillages. Euh, C'est le les les ouais,
1: qui les, les coquillages oui. qu'on trouve beaucoup dans les euh, décorations des Gnawa, dans les décorations des oui, Gnawa. voilà. Donc, une des rouges, ouais.
0: Donc c'était la monnaie ouais. Et l'or n'était que pour euh, l'embellissement peut-être des rois, et puis voilà. Il euh, a eu. Euh,
1: on a, on a une tradition dans le, dans le sud du Maroc de caravanes vers euh, l'Afrique subsaharienne, de commerce transsaharien, etc. Est-ce qu'il y a eu des, dans, de l'autre côté, des caravanes? Songaï ou Malienne qui sont venus pour commercer avec l'Afrique du Nord
0: Bon, et si je suis quelque chose que j'ai lu il y a longtemps, je ne me rappelle pas très bien, je pense que c'est toujours Abib Tol, euh, qui parle de Tangier comme étant euh, un port lointain du royaume du Mali. Et que les Noirs qui sont venus au, au Maroc ne sont pas venus obligatoirement en tant qu'esclaves. Ils sont venus s'installer. C'était des, des contingents. Des commerçants des contingents militaires. Des contingents militaires Oui. Mais, mais de quelle période on parle bon, C'est une période peut-être de 11e, 12e, 13e ou 14e siècle, je ne sais plus. De toutes les façons, il y a dans ce livre d'Abiptole un élément euh, qui m'a un peu troublé. Est-ce que Tanger était un port lointain Ça, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Mais en tout cas, il y avait une liaison très forte entre cette zone et on voit. Euh, tous les Noirs marocains ne sont pas du tout d'origine esclave. Je ne pense pas. Qu'est-ce qui est de palpable, de facile à repérer et
1: d'évident, euh, par exemple au Sénégal ou au Mauritanie, qui correspond à, à un héritage de ces échanges, de cette présence euh, On parlait du nom des, des prières. Bon, euh, Alors, on ne bon, sait, sait pas qui les pas qui
0: les a à l'autre Notre ami Moustapha al quand j'ai des problèmes pour euh, la prononciation du mot de chez nous, euh, je le contacte pour voir est-ce qu'il y a une correspondance avec euh, le amazigh. Je ne sais pas qui a emprunté chez l'autre. L'essentiel, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est déposé. Oui, bien et sûr. Et qu'il faut certainement prendre en charge, qui est cette invisibilité qui s'impose. Cette invisibilité qui s'impose euh, à nous, euh, elle, elle est visible dans la translitération des mots. Dans quelle autre euh, zone on peut la trouver de façon aussi visible Bon, euh, cette euh, influence longue, où est-ce qu'on peut la trouver C'est peut-être aussi dans le conflit de, de paternité. Par exemple, les Mauritaniens, les Marocains, chacun d'entre eux dit que le Ribat était là, le Ribat était de l'autre côté. On n'a pas encore soldé cette histoire longue. Mais l'autre élément qu'on peut déceler, c'est... Euh, la naissance des taïkas musulmans qui sont rattachés au nord, par exemple, surtout au Maroc. Oui, ça, c'est Je pense que ça, c'est un héritage sur la longue durée et qui nous permet de comprendre qu'il y avait toujours eu des, ces relations particulières et privilégiées entre le sud et le nord. À quel moment ces relations sont créées Est-ce qu'on a une idée Sur la, par exemple, la euh, Tijani Bon, on peut remonter peut-être au, au 19e siècle, au moment où euh, la Tijani s'est développée chez nous. C'est le 19e siècle. C'est un peu plus tard. Parce que je vous ai dit en préparant que l'un des vecteurs de la Tidjania, c'est El Ajoumartal. Donc parlez-nous de El Ajoumartal. El Ajoumartal, -il, il est né dans la vallée du fleuve Sénégal, euh, un village qui s'appelle Halouar, pas loin de chez moi, d'ailleurs à 60 km de chez moi. Il est, est a... né quand à peu près Dans quelle période euh, 1792. D'accord. 92 ou 97. Je ne sais plus. Il a fait un voyage, un long voyage à la Mecque à pied. Et c'est là qu'il a. C'est une grosse performance. <rire> c'est une grosse, grosse performance. <rire> il est parti, il a fait le tour du Nigeria, il a, il est allé. Et donc à son retour, il avait le wirpidiane, euh, le, le, le Le Chaplet, le chaplet. Voilà. Mais lui, à partir de 1854, il va aller à l'est justement, comme si tout le monde devait aller au Mali. Il allait lui aussi conquérir le Mali, comme El Manso. C'est ça qui, moi, je crois que il y a quelque chose d'important c'est. Il faut que les gens étudient de plus en plus l'histoire du Mali, la centralité du Mali dans les relations entre le Nord et le Sud. On présente aujourd'hui le Sénégal comme étant la porte de l'Afrique, mais je crois que la porte de l'Afrique, c'était le Mali. Il y a un chapitre qu'il
1: faut qu'on ouvre, c'est le chapitre de l'esclavage. Donc, euh, on connaît tous le, le commerce triangulaire avec euh, des bateaux euh, européens qui chargeaient euh, ceux qui peuvent aller à Dakar d'ailleurs, euh, voient même dans l'île de Gorée, l'organisation concrète de cette euh, déportation massive. Quel est le rôle des Marocains dans cette affaire Les Marocains, euh, on, on va on, aller rapidement. Ra ouais, ouais. Bon, on peut y aller lentement. Hein. Non, non, non je, vais,
0: je vais aller rapidement, puisque je crois que le Maroc a joué un rôle très important, surtout dans la vente des chevaux. Puisque jusqu'au milieu du 19e siècle, les royaumes de Cayor, qui sont des royaumes wolofs, pour avoir un cheval pur sang, un cheval arabe, face au nar ou les wolof disent face au c'est déjà Fez. Mm nar nar, -hmm. c'est l'arabe. Gour, c'est l'homme. Pour avoir ça, il faut 10 esclaves jeunes. Pour un, pour un cheval Pour un cheval. Et le marché des, des chevaux c'était ici. D'accord. Donc, on avait un commerce de chevaux. Un commerce de chevaux, un échange avec les esclaves. Jusqu'au milieu du 19e siècle, c'est que je dis. C'est hier. Donc, réexpliquez-nous Faso nard ou, ou alors Fasso, faso. faso. Faso moi, euh, c'est le cheval de l'arabe, mais l'homme, qui est égal à l'homme. Un pur sang, il faut 10 gaillards. Donc, il y avait une sorte de troc où un cheval vaut 10 esclaves. Imaginez-vous des rois qui avaient 200 ou 2000 chevaux. Il y a des rois qui ont rassemblé 2000 chevaux. Ce qui signifie combien d'individus. D'accord, donc euh, ça veut dire qu'ils ont euh, livré 20 000 esclaves. 20 000 esclaves, peut-être. Bon, euh, les chiffres, il faut qu'on les évite. L'essentiel maintenant, c'est de comprendre que c'était en commerce. Malheureusement, moi j'ai l'habitude de le dire publiquement, que malheureusement, l'être humain était une marchandise. Oui. Un certain type d'individu était une marchandise. Une marchandise moins chère que le cheval. Moins chère que le cheval.
1: Le, le taux est étonnant.
0: Donc, mais le rôle du Maroc euh, est bien précis dedans, puisque je crois que le Maroc a beaucoup utilisé, surtout du côté euh, de la vallée du fleuve Sénégal, euh, les femmes. L'esclavage des femmes, peut-être, qui étaient dans les harems, il est attesté, peut-être, qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent de la vallée du fleuve Sénégal qui ont été euh, installées ici au Maroc et un peu partout, surtout au Maroc. Bah, à Marrakech, moi, j'étais étonné de voir ce palais. Je demande à qui appartenait ce palais. On m'a dit c'était un esclave, mais qui était important dans le dispositif et qui a été même régent quelque part. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait quelque chose quand même, des relations très intimes entre euh, ceux qui venaient. Et ceux qui les achetaient. Mais quand on parle d'esclaves, par exemple, ces
1: esclaves qui sont, euh, j'ai envie de dire, kidnappés par des conquêtes militaires ou qui sont
0: euh, vendus par les rois
1: locaux Ou comment ça marche
0: vendus. vendus. Il ne faut même pas qu'on essaie de se cacher la face. Je vous ai dit que c'était un marché. Il fallait euh, une offre et une demande. Et donc, c'était des guerres. Et l'argument principal de ces guerres, c'est l'islam et la diète. C'était ça l'argument principal. Et tous les que ce soit le commerce transsaharien, que ce soit le commerce triangulaire, l'islam a joué un rôle extrêmement important dans l'industrie de l'esclavage. Dans
1: l'industrie de l'esclavage vis-à-vis de, de chez nous de l'industrie de l'esclavage vis-à-vis de l'Amérique
0: Non, vis-à-vis -vis de chez nous. Chez Parce ça. que c'était un argument solide pour esclavagiser les autres puisqu'il fallait les ramener à l'islam. Mais ce qui est paradoxal dans notre comportement, c'est que quand on t'intègre en tant que musulman, normalement, tu ne es, deviens plus esclave. Comment donc ce statut s'est perpétué en tant qu'héritage qu sanguin C'est ça le problème. Comment il devient un héritage ineffaçable, presque c'est ça notre grand problème. Le problème ce n'est pas d'être capturé. Capturé certes, transformé, mais on aurait dû accéder à cette liberté que prône l'islam. Enfin, les esclaves.
1: J'ai une question sur ces esclaves subsahariens. En, en Amérique, que ce soit du nord ou du sud, ces esclaves ont donné lieu à une sorte d'industrie euh, du coton, par exemple, dans le sud des États-Unis, de la canne à sucre à Cuba, euh, des choses qui ont une sorte d'industrialisation de production avec une main-d'œuvre euh, gratuite et qui comptait pas. Donc, on pouvait exploiter jusqu'à. Chez nous, ça n'a pas donné de. Ça n'a pas donné ça. Quel type d'esclavage on avait C'est un esclavage de proximité. C'est un esclavage de maison. C'est pas un esclavage. On a on n'a pas euh, déployé des contingents dans des champs pour. Euh, pour cueillir les, 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 les oliviers. Enfin, j'ai du mal à voir ces,
0: ces esclaves. Est-ce que c'est... Bon, je pensais à un esclavage de luxe. C'est un esclavage de luxe, voilà. Je crois. Parce qu'il alimentait les harems. Il fallait choisir les belles femmes. Et elle alimentait aussi les harems par les belles femmes et les énuques. Et vous avez parlé de l'armée. Donc c'est un esclavage vraiment de luxe, je crois. Euh, C'était l'aisance... Euh, donc c'est des domestiques C'est des domestiques. Es des esclaves de maison Domestiques. C'est ça, c'est pas, pas rien à voir avec l'esclavage américain. Mais attention, moi sur ce plan, par exemple, je ne fais pas la différence. L'essentiel c'est l'état de captivité entre guillemets qui est dans la tête. C'est la non, tête non, de Je ne suis
1: pas en train de ranger les, les non, catastrophes, non, non. je suis en train d'essayer de, de les comprendre ah, non,
0: non, non, et non, de non, les non, expliquer. Non, oui, je ne dis pas que vous vous je... C'est euh, moi-même qui... Parce que je, me, je suis aussi sur la base de ma société qui est esclavagiste, moi. Moi, les Halpula, c'est des esclavagistes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons euh, des familles qui nous sont liées et qui euh, réclament euh, leur origine esclave. D'accord. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas spécial. Là, c'est une exportation ou importation, mais nous, à l'intérieur de nos sociétés, il y a des familles aujourd'hui. Moi, je, connais, je travaille sur une association d'anciens esclaves de mon ethnie qui revendique sa place dans tous les villages aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'ils réapparaissent avec un nouveau discours. Donc, ce n'est pas spécifique euh, aux Amériques ou au Maroc, mais c'est un, un cas général. Quand on parle de commerce
1: transsaharien à travers les âges, euh, j'ai compris que l'Afrique du Nord allait chercher de l'or, aller chercher euh, des minerais, c'est bien ça
0: Des esclaves
1: Des esclaves. Euh, L'Afrique chercher des chevaux, par exemple. Quoi d'autre La plupart du temps,
0: je pense que c'était ça. Et malheureusement, les chevaux euh, étaient plutôt pour renforcer les guerres et renflouer peut-être l'économie esclavagiste. C'est ça qui est un peu triste. Mais c'est jusqu'aux dernières années, par exemple, moi jusqu'à il y a 40 ans, il y a 40 ans de cela. Chez nous, il faut toujours qu'il y ait un cheval à l'intérieur d'une famille. C'était presque le cheval est considéré comme quelque chose de, de sacré et c'est normal. C'est maintenant que je comprends pourquoi c'était sacré. C'est acheté quand même avec des êtres humains. Mais le cheval est très bien entretenu de manière. Il est plus entretenu qu'un en individu. Vous allez au Cameroun, il passe avant la femme chez le milieu Peul. Parce que je crois que nous n'avons pas été très bien influencés par les Arabes, ce sont les Camerounais et les Nigériens qui ont été sérieusement influencés puisqu'ils ont créé des Émirats. Chez nous, il n'y avait pas d'Émirats.
1: Qu'est-ce qu'on appelle un Émirat, alors
0: Mais Comme les Émirats arabes, euh, réunissant avec toute la structure des Émirats et qui prend la hiérarchie comme euh, chez les Arabes. Hein. Mais chez nous, ça, ça n'a pas existé. Nous, nous avons connu des républiques théocratiques. C'est-à-dire basées sur la religion. Ben, basées sur la religion. Comme des Aouïa. Oui, comme des Aouïa. Mais ce n'est pas... Euh, bon, cette influence, elle reste peut-être maintenant à la surface de la chose, mais elle est toujours là. Moi, personnellement, je crois que je suis influencé par le Maroc depuis très longtemps, depuis l'âge de 12 ans, où je devais visiter le Maroc pour la première fois, 73, 74. Donc, euh, il y a quelque chose, cette image qu'on a. Aujourd'hui encore, c'est plus important, puisque depuis ce matin, je correspondais avec des gens au Sénégal. On a une grande image du Maroc jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré cette histoire qui s'est passée. Je crois que c'est ça aussi le résultat le plus important, c'est que ça a permis d'atténuer peut-être cette vision étriquée du monde.
1: Merci pour ces éclaircissements, c'était passionnant. Euh, Sirdre Rahman, euh, on espère vous avoir bientôt dans ce podcast pour nous éclaircir, parce que vraiment, on, on part de loin, on part de loin. On se rend compte à chaque podcast à quel point on a des choses à apprendre. Merci de nous avoir éclairés sur cette histoire invisible. Merci à vous aussi. Merci et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast Histoire sur Radio Malif.
0: Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.